0: РадиоМаяк.ру представляет. Сто минут о
1: о произведениях искусства и научных открытиях, сделанных во времена эпидемии. И сегодня мы подошли к Леонардо с вашего позволения нашему, так сказать, да Винчи. Не так ли, Александр Борисович?
0: Да, мы уже прошли Ньютона нашего всего, Шекспира, и мы говорили с вами в том числе, конечно же, об Александре Сергеевиче и о его «Болдинской осени». Сегодня у нас в гостях Рена Махмудова, гид-историк итальянского искусства. Рена, здравствуйте, слышите ли вы нас?
1: Да, здравствуйте, слышу Здравствуйте, прекрасно. Рена. Ну, давайте с самого начала. Он настолько масштабная в веках личность, что даже тут
2: начать только вам придется с чего-то. Uh, да, uh, это, конечно же, такая настоящая глыба, синоним творца, и говорить о нем, конечно, большая честь, uh, не только в свете ну, того, что происходили какие-то чумные эпидемии, uh, и он в них uh, ну, был, собственно говоря, э, жил в это время. Но еще и потому, что через mm -hmm. неделю у нашего Леонардо будет день рождения. Э, 15 апреля 1452 года он, собственно говоря, родился в городке Винчи, недалеко от Флоренции, в семье Натариуса и был, э, ну, в общем-то, незаконнорожденным сыном крестьянки Катарины. И поэтому не имел фамилии, mm -hmm. Леонардо да Винчи, это все, что у него, собственно говоря, было, все, как он стал бессмертным.
0: То есть, по-нашему, это звучит как Леонардо из Винчи, да, по сути?
2: Совершенно верно, да,
1: Леонардо вот из этого маленького городка. Mm -hmm. Ну, как вот, если бы я была из Мытищ, то Маргарита да мытище. Да, в то время это была да практика. Uh -huh.
2: <свят> Более чем. Ну, тот же ну, Караваджо, ж... это да. тоже вот этот человек из городка Караваджо, да.
0: У нас, конечно, тема, мы только берем э, как бы некую действительно историю, связанную с тем, что все эти великие люди жили во времена чумы, mm -hmm. да, во времена каких-то пандемий, эпидемий творили, но, конечно, мы говорим о них в целом. Итак, давайте прям начнем с самого начала, вот как, откуда он появился, вроде мы уже сказали, и, в общем, что он такое был вообще, кто он такой да. был для современников и для нас теперь.
2: Или даже ну... с детства, как он там, так, кем вырос? А... Во вообще, говоря о Леонардо, то он за всю свою жизнь, при жизни уже был абсолютным божеством. И так как к нему относились, к нему зрелому э, во Флоренции, в Милане, э, ну, собственно, это мало чем отличается от того, что он для нас сейчас. Какая фигура инопланетных совершенно масштабах. Он вообще должен был быть изначально нотариусом, как и его отец. Отец хотел для него этого, и это была очень э, важная, респектабельная должность. Но вскоре отец заметил, что э, сын его э, проявляет способности к рисованию. Э, и все, за что он брался, ему давалось очень легко и просто. Вы наверняка знаете таких людей. Э, если они начинают заниматься математикой, она их захватывает. Они делают э, большие успехи, но потом она им надоедает, они бросают и начинают, грубо говоря, петь. И у них это тоже прекрасно получается. И все у Леонардо получалось прекрасно, кроме одного, доводить начатые дела до конца. И, mm -hmm. это и поз... вот это э, желание узнать все обо всем и позволило Леонардо стать тем, кто он есть. Таким вот неуемным экспериментатором, изобретателем, исследователем. И а очень где же он повезло.
1: учился? Да. Вот, то есть ну, для того, чтобы э, что-то изобрести, нужно, наверное, хотя бы о чем-то иметь представление, мне кажется. Или такой, вот прям да. сидел на заваленке в этом да Винчи. Но, в принципе, там так красиво в этой э, Флоренции, Тоскана, да, судя по Тоскана, всему. Тоскана, да,
2: да, да, это... конечно. Но все его становление произошло во Флоренции. Ему было где-то 13-16 лет, когда семья переехала. И вот представьте себе этот город это 60-е годы 15 -го века, город цветет и дышит возрождением. И вот все формирование артистов, художников происходит в мастерских больших таких, ну вот что ли, арт-директоров, как мы бы сегодня сказали. И с одним из таких людей искусства дружил отец Леонардо. Это был Андреа дель Вирокио. У него была своя самая большая мастерская во Флоренции. И вот Леонардо становится, ну, собственно говоря, мальчиком на побегушках в этой самой мастерской. Есть удивительная совершенно такая присказка, что отец якобы дружил с Вероки и как-то принес ему рисунки своего сына и сказал, что вот он, мол, хочет стать нотариусом, я хочу, чтобы он стал нотариусом, но вот он что-то вроде рисует, И выйдет ли из этого какой-то толк? На что Андре Дель Вероки сказал, конечно, Давай его немедленно сюда. Угу. Ну, это и были объективно так... хорошие
0: рисунки или просто он хотел поддержать мальчика?
2: Ну вообще, конечно, в этой мастерской он себя зарекомендовал самым лучшим образом, и ему Леонардо невероятно повезло, что его вот это, ну что ли, распыление на все вокруг встретило такого же точно педагога. Ему можно было заниматься абсолютно всем, ни во что, толком не углубляясь, и он срисовывал абсолютно все, что ему попадалось под руку. Или представлялось, вот как он все вертолет
1: изучает. раз и нарисовал. Да. Понимаешь, 1400, там, 60 год идет, а он вертолет
2: рисует. Ну, говорят, Леонардо, ты вообще как себя чувствуешь, нормально? Ну, вот, да, такой человек, который, он не только, не, не то чтобы он изобрел, да, все вот эти вот... Вертолеты, летающие аппараты, парашюты, танки, велосипеды, сколько он как будто бы осветил на многие века вперед людям путь, по которому надо идти, что ли. Показал, о чем мечтать. В этом его Штору невероятная совершенно роль в истории.
0: Рена, у меня сразу вопрос да. такой, я просто не могу его, честно, держать дальше. Да. Я когда-то где-то читал, что вроде как ну, много людей озаботились таким вопросом, может ли человек спать в сутки где-то порядка четырех часов, не более, и назвали все это сном Леонарда, потому что он, будучи там разносторонним гением, вот ему не хватало 24 часов в сутки, то есть тратить эти драгоценные часы на сон, и вроде как он перешел на такой. Такой интересный режим он 4 часа бодрствовал полчаса спал а, точнее там да. несколько часов да и таким образом он спал в сутки в сумме где-то порядка 4-5 часов не больше это правда
2: да, я тоже слышала об этом, о том, что он вот занимался таким дробным э, сном, и ему этого хватало, и вообще он сам на себе, что ли, испытывал многие такие, ну, что ли, приемы для оптимизации, организации своего труда. Он же, кстати, был вегетарианцем, и такое тоже вполне было возможно, и для него было очень То важно То есть это были такие физиологические хорошую...
0: эксперименты, которые он ставил на да, себе, да, правильно? да, да.
2: да. Хорошую физическую форму для него было важно сохранять. И, кстати говоря, об эпидемии, во время эпидемии чумы он сохранял спокойствие. И самым главным для него был как раз режим, гигиена и отсутствие паники. То есть то, что, собственно говоря, сегодня у нас на повестке дня у всех. Да, и он считал, что неряшливость, разврат, праздность, паника – это главные враги выздоровления и первые друзья эпидемии, собственно Рен, а у меня такой вопрос.
1: Мы уже проходили э, истории величайших людей э, пла нашей uh -huh. планеты Земля. И когда мы говорили о Шекспире, то почему-то о, о нем не сохранилось почти никаких источников. Откуда мы берем знания о Леонардо? То есть насколько эти источники ну, действительно доступны, правдоподобны и э, почему их так много, если они есть, да.
2: Но ну, вообще миф Леонардо, вот то, что мы сегодня знаем о Леонардо, он начал, вот эти кружева начали ткаться, плестись еще при его жизни. Если, ну, к примеру, взять жизнеописание Джорджа Вазари, который записал всех абсолютно жизнеописание всех художников, скульпторов, архитекторов эпохи Возрождения, то там через хвалебные... Эм, какие-то реверансы, постоянные поклоны тому, какой был Леонардо, в общем-то, довольно тяжело даже пробираться. И огромное количество свидетельств современников. Он наставил за собой много друзей, завистников, соперников, и каждый считал своим долгом отозваться от Леонардо так или иначе. Конечно, не все далеко можно считать... Ну, э, что ли, справедливым по отношению к Леонардо, но вполне можно доверять, я думаю, его рисункам, его документам, которые остались. До нас дошли э, только 7 тысяч его иллюстраций с текстами, и это только малая часть того, что было. Э, и Привет. чего там только нет. Да. да,
1: и вот вопрос, прежде чем мы перейдем к следующим уже таким плодотворным годам, угу. а, вопрос, вот, вот тоже, если сравнивая с личностью Шекспира, мы поняли, что люди, которые достигали таких высот, в принципе, очень важным было это происхождение и образование, то есть мы поняли, что из семья у него была такая, середняков, да, таких крепких, да, нотариус, да. это угу. горожане, судя по всему, да, такие, ну, да. тяготеющие Уважаемая
2: должность, да.
1: Да, и вот здесь идет уже вопрос к сюжетам картин, потому что Шекспир писал, поскольку это эпоха возрождения, Ренессанса, стало доступны все источники из Греции, Рима, вот из всех древних тех миров, которые вернулись вновь вот в эти века, в 16, там, 15, 16 и 17 века.
2: Но вы знаете, Леонардо не очень-то чтобы относился к античности, он как раз во Флоренции, когда э, случилось его становление, когда он был молодым художником, уже самостоятельно в мастерской Андреа Дель Вироккио, он смотрел на то, что происходит в городе, что творят его многочисленные коллеги. А город был как раз тем самым э, сердцем возрождения. Лоренцо Великолепный, Сандро Батичелли и вся вот эта компания. И все они занимались... Э, на тем, что наслаждались красотой человека, восхищались и вздыхали по античности, по этому золотому веку. Вот Леонардо это, ну, скажем так, оцепенение, что ли, прекрасный сон, грезы были абсолютно чужды. Он был оптимист, и в нем была буря энергии. Его влекла совершенно другая, новая культурная среда. Поэтому вот из этой прекрасной, спящей красавицы Флоренции, где Сандра Бутичелли создает «Весну и рождение Венеры», Леонардо перебирается в Милан к герцогу Лодовику Эльмору, где ему позволено так. заниматься ур урбанистикой, наукой, развлекать герцога и его супругу, и их двор. А, и как раз там а, он провел 20 очень плодотворных лет. И именно там он создал «Тайную вечерю» ни на что не похожее произведение. Именно там он... А, ну, скажем так, преобразовал полностью э, город Милан, э, сделал его цивилизованным и сделал э, это, этот город одним из центров э, Италии, в том числе и он, конечно, сделал одним из центров такой просвещенной Италии. Рена, его понимаю, что он все время что да, он, он
0: все время работал по заказу? То есть, все, что он делал, это были заказы.
2: Не совсем, не совсем, он был такой величиной, не совсем. Э, не совсем. Если, например, Сандра Батичелли работал только по заказу, и все художники э, ну, того времени, то Леонардо мог позволить себе заниматься тем, что ему нравится. То есть у него было содержание, конечно, но все его летательные аппараты, замки, велосипеды, все это, что называется, правильная организация его работы. То есть у него были оплаченные mm -hmm. заказы и были, собственные интересы. Рэп. Ну, Тайная а вечеря, вопрос?
0: например, да. это заказ? Ну, давайте,
2: ага. Тайная вечеря, это, конечно, заказ. трапезной монастыря mm -hmm. Санта Мария дель Грации, Лодовику Эль Моро с женой Беатричи Десте, патроны этого самого монастыря. И для трапезной, то есть там, где монахи э, вкушают пищу, преломляют хлеб, э, должна была быть написана на стене фреска Тайной вечери. Собственно mm -hmm. говоря, последний ужин Иисуса Христа он... с учениками.
0: Да, но ну на самом деле понятно, что он относился и к заказам, и к своим, своим сайт-проектам, если можно так назвать, да? Да. личным каким-то, он относился вообще на полную, то есть это не была задача, что называется, просто сделать за, за зарплату, а он реально выкладывался на каждом своем проекте.
2: Конечно. Вообще это уникальная, совершенно прекрасная ролевая модель для творческих людей, которые хотят многое успевать для многозадачных. Он не был бы собой, если бы не был бы вот таким вот невероятно трудолюбивым человеком. И Леонардо, и Микеланджело, и Рафаэль доказали, что быть просто талантливым – это очень мало. Самое главное – много работать, чтобы свой талант развить и его людям, в общем-то, предъявить.
0: Ну а вот он был звездой, вот в плане, может быть, наверное, плохое слово, но вот для современников, вот вы уже писали, что у него было очень много заказов, он уже ходил практически признанным гением, как при этом его внешность, манера и образ жизни вообще, как он выглядел для окружающих?
2: Он действительно был настоящей звездой, у него был свой ни на кого не похожий стиль, то есть иконой стиль его тоже можно назвать, у него была всегда отменная прическа, ухоженная борода, все, что нужно было для того, чтобы казаться, ну, почти принцем, что ли. Он переодевался намного чаще, чем этого требовали, ну, что ли... Правило того времени, носил какие-то украшения, аксессуары. От него всегда чарующим образом пахло самыми тонкими ароматами. И это, конечно, тоже выделяло его на фоне остальных современников. Все-таки 15-16 век это немножко не сегодняшние гигиенические нормы. И для всех mm. он был, ну, такой, что ли, звездой, и каждый в его присутствии ну, почти что трепетал. Завистников, конечно, тоже было много. Многие считали его, ну, человеком не от мира сего, его побаивались от него. Многие держались на расстоянии, потому что, ну, представьте себе, какой-то чудак с его подводными лодками, здесь у него крутятся какие-то колеса, тут какие-то летательные аппараты. Он мог на улице у торговца, как пишет в Азаре, купить, который торгует птицами в клетке, заплатить ему и выпустить птицы с клетки на волю. То есть все это поступки экстравагантные.
0: И он был богатый. Он богатый был, при этом?
2: Да, да, да. Богатый человек, конечно. Но достигший, успешный в своем деле. То есть к середине жизни, при, при том,
1: что и по тем временам он прожил достаточно ну, такой возраст, преклонный, да, был 67, 67 лет, большую 7, жизнь, да, 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 большую жизнь. И вот когда, на, на какие годы при, пришелся пик его популярности вот этих э, экстравагантных появлений и величайших открытий и произведений, или как это по жизни
2: у, у него проходило? Ну, это, конечно, с, с, конец 15-го, начало 16 века. Вот то, что он в 80-х годах 15 -го века уехал в Милан э, и там занимался тайный вечерей, и то, что он после себя оставил, прославило его на всю Северную Италию. И после, в самом начале 16 века, вторжение французов он вынужден бежать из Милана, вернуться во Флоренцию. И там происходили совершенно удивительные события. Потому что представьте себе очень небольшой город, который. Э, Недавно полностью обновил свой государственный строй, государственное управление, и в этом небольшом городе э, Микеланджело и Леонардо признаны звезды, и каждый из них творит свое искусство. Это прогремело на всю Италию, и, как они значит, вдвоем.
1: Отношения были у них более-менее нормальные, как у двух гений, не... или все-таки не беспроблемные?
2: скажем так, отношения были проблемными. Представьте себе каждого из них. Такой Титан, Микеланджело, погруженный в себя, которого все зовут Божественным, который перфекционист, как сегодня бы сказали, работает один, угрюмый. Для него искусство – это способ показать Богу свою веру, насколько она крепка, и вопрос жизненного призвания. И Леонардо, которого тоже называют самыми изящными э, именами, э, которые держат тоже людей на расстоянии, потому что он такой необычный человек. И для него искусство – это вопрос, э, такая совокупность всех его знаний и умений. То есть он мог бы заниматься и математикой. Э, и для она, Микеланджело такое отношение к искусству, когда человек не полностью в него погружен, оно, конечно, его, ну, скажем так, э, не совсем это ему нравилось И, Ну, представьте, просто два гения Могут они друг с другом дружить или нет ну, да. а, Тем более во Флоренции
0: Наверняка был всего один барбершоп А как они могли его поделить вдвоем да. Такие красивые Да,
1: да. да именно да. так И, э, простите, а, а секстинскую капеллу Кто расписывал? Это был
2: Микеланджело да, Так это раз, про него
1: анекдот Здрасте, потолки покрасьте
2: Совершенно верно, да. А про Леонардо сегодня его тайные вечерины. Вот пространство этой фрески это собственно говоря, пространство для создания мемов чего только сейчас не встретишь. И Иисус Христос, сидящий один, а в окнах сверху над ним все ученики и на удалении
0: по видеосвязи.
2: Спасибо. Мы делаем небольшую
1: паузу на новости новости да. спорта и вновь вернемся. Оставайтесь с нами.
0: «Физики и лирики».
1: произведениях искусства и их авторах также о достижениях науки сегодня мы правда говорим об искусстве и о леонардо да винчи у нас в гостях рена махмудова гид историк итальянского искусства мы остановились на его годах э, в милане правильно в уже в флоренцию приехали или опять вернулись уже в флоренцию а джаконду мы пропустили
2: да, да, да. вот это как раз
0: да да, да давайте про джаконду
2: Удивительное совершенно время, да, когда и Микеланджело создает Давида, а Леонардо в это самое время пишет Джаконду. К тому же они еще успели посоревноваться. Ну, соревнование было неудавшимся, но тем не менее все-таки, представьте себе, какой заказ. глава. Флорентийской Республики, заказывают, считают, что почему бы не воспользоваться таким шансом у нас в городе одновременно и Микеланджело, и Леонардо. Давайте-ка в зале Большого Совета дадим каждому по большой стене, и пусть они покажут, кто из них лучше в искусстве создания фрески. Представьте себе, два гения, которые вынуждены вдруг что-то доказывать друг другу, самим себе, всему городу, но все-таки заказ этот не сложился. Это же фреска-баттл. Микеланджело... Да, Микеланджело уехал в Рим, а Леонардо снова что-то наэкспериментировал со стеной, и весь красочный слой сошел, в общем-то, на нет. Так вот. Леонардо понял очень скоро, что Флоренция город все-таки не для него, это город Микеланджело, и он уже собрался снова в путь-дорогу, как задерживается совсем ненадолго для того, чтобы написать небольшой портрет жены богатого купца Франческо дель Джокондо, той самой Лизы, Моны Лизы или Лизы Герардини еще, как она известна. То есть это Мона был обыкновенный
0: э... портрет по заказу, правильно я понимаю?
2: Да, да, конечно. Обычное дело в те времена. В случае с Моны Лизы необычный результат, который был получен. Так вот, если говорить о том, что такое Джаконда и почему она до сих пор, вот этот небольшой портрет, до ой, сих ой, пор будоражен. а
0: можно вопрос? А сама заказчица удовлетворилась результатом? Понравилось ей? А,
2: а результат Леонардо увез с собой. А, это тот самый портрет, который то ли остался незаконченным, то ли, а, ну, как бы, точки в этом заказе-то нет. Это то, с чем он а, не пожелал расставаться. Может, заказчице не понравилось? И, а, ну, как бы тут сейчас мы этого уже не узнаем. Как так или иначе, этот портрет навсегда с ним, хотя затевался как частный, вполне себе обычный заказ. И кто на этом портрете? Существует огромное количество догадок, там, вплоть до того, что это чуть ли не сам Леонардо себя изобразил. Ну да, да, себя
1: зашифровал, когда наложили его портрет да, и ее, собственно.
2: Да, да. И что, ну, что есть еще одна версия Джаконды. Ну, в общем, говорить о Леонардо большая честь, но вместе с тем очень сложно, потому что каждый э, какую-нибудь легенду, байку, версию, ну, обязательно слышал, знает. Ну, в конце концов, все читали или смотрели э, по произведениям Дэна Брауна э, фильм с загадками этой самой Джаконды. А если
1: загадочная улыбка Джаконды настолько, ну, неоспорима, то в принципе, если вот человек, ну, из любой культуры, возраста, как вот говорить, если вдруг кому-то не нравится, вот у нас один юморист сказал: наконец-то разгадана загадка улыбки Мона Лизы, она просто-напросто была дурой. Но ну, это смешно, но так uh -huh. образно смешно. А вообще вот почему это общее признанный эталон э, э, искусства и красоты женской и вообще вселенской.
0: Ну, да, я вот тоже... Просто не, добавляя не к этому сторонник. вопросу, Рена, может быть, мы тогда пройдем, да. пройдем путь вот той, того портрета, который был просто сделан на заказ, до вот этого шедевра мировой культуры. Как это происходило?
2: Ну, вообще перед нами как бы не, не красавица эталонная, не красавица тех времен, а перед нами женщина, которая, не, ее улыбка не должна вас очаровывать, не должна вам, безусловно, нравиться. Как раз именно в соприкосновении зрителя с произведением и рождается вот тот самый смысл. Каждый сам насыщает картину своим смыслом. Есть даже удивительный фильм, Павла Когана, короткометражка, как раз про работу Леонардо. Называется «Посмотрите на лицо», я всегда его всем советую. Он про Мадонну Литто в Эрмитаже. Она тоже загадочная. Так вот, камера была установлена еще в советские времена за картиной и фиксировала не картину, а людей, которые на нее смотрели. И каждый, в зависимости от своего образования, от того, как он живет, что он чувствует, как он в конце концов сегодня, с какой ноги встал, так раскроется для него этот самый шедевр. Для Леонардо связь со зрителем была крайне важна. И вот эта самая Джаконда для каждого кого-то она очаровывает, для кого-то это идеал красоты, а кому-то она кажется отталкивающей, едва ли не уродливой. Для кого-то это ну, самое лучшее объяснение в любви к женщине, а для кого-то совсем наоборот. Искусство Леонардо таким и должно быть, таким он его и задумывал. Это вам не Рафаэль, который создавал прекрасное для человеческого глаза, это великий экспериментатор. И то, что вы видите, когда вы смотрите на Джаконду, это вершина всего того, до чего додумался, до чего доэкспериментировался, до чего дожил, можно сказать, Леонардо да Винчи. Все, что он узнал, отсюда. Говорят, вскрытия... какой-то
0: мужчина стоял возле Джаконды и говорил, что на меня она не производит впечатление. А стоявшая рядом Файна Раневская, собственно, была, которая, мы знаем, была колка на язык, она сказала, что эта великая женщина имеет право выбирать, на кого производить впечатление, а на кого нет.
2: Это совершенно точно. Совершенно точно очень сложно особенно когда смотришь на подлинник что-то вдруг резко почувствовать Евгения Гришковца даже был замечательный отрывок из его спектакли, как раз посвященным отношениям с Джакондой. А вот, кстати, отношения Леонардо ну даже не хочу сказать с женщинами,
1: там темная история. А вот ему приписывают какие-то особые мысли и чувства к матери, которую он никогда не видел. Потом две было, по-моему, у него мачехи. И вот это вот что-то такое необычное. Может быть, действительно, он, как так, так творец, вложил все свои чувства к женщинам именно в этот портрет. Он, он почти бесполый, мне кажется.
2: Такое вполне может быть. Он не то, чтобы не знал матери, но он прожил с ней где-то до трех лет, потом отец забрал его к себе. Более чем обычная история в те времена. И многие художники были, скажем так, ранены и обескровлены вот этим отсутствием материнской любви и заботы. То же самое с Рафаэлем, с Микеланджело. И все они пытались как-то для себя зафиксировать этот образ. И у Леонардо было то же самое, сколько было Мадонн, это было отношение Мадонны с младенцем, и Джаконда, конечно, это тоже великое размышление, вполне вероятные о любви тоже. Mm -hmm.
1: Ну и, конечно, даль дальнейшие годы, наверное, вот его уже такого статусного существования, были ли у него последователи какие-то, стал ли он действительно гуру, учителем для всех тех, кто его окружал, как это происходило в те годы?
2: Да, конечно, он был окружен учениками, последователями. У... Многие хотели подражать ему. Другой вопрос, что непонятно как. Для того, чтобы быть таким, как Леонардо, нужно думать, как Леонардо. Нужно быть таким вот универсальным человеком. А, не, не каждого не у каждого хватит энергии просто э, ну, на изучение всего вокруг и на соединение этого искусства. То же искусство, которое он создал, э, можно просто ну, скопировать, можно скопировать его манеру, его э, вот эту находку, ну такую э, под названием сфумато, вот эта укутанность, открытость и сокрытость светом. Э, но э, что касается его статусности, то под конец уже его ну, вот работы во Флоренции он получил приглашение от французского короля, Франциска I, приглашение во Францию. и Именно во Франции в окружении своих ближайших слуг и учеников он провел последние годы. И, конечно же, часто составлял компанию французскому королю Франциску I. И... Все свое состояние он разделил на несколько частей между своим верным слугой и своими учениками. И, конечно, его пенсия во Франции, скажем так, была невероятно почетной, Он отошел от дел, от таких активных заказов, имел возможность ничем не заниматься, только делать то, что ему нравится, и делиться своими размышлениями не с кем нибудь, а с Его Величеством Франциском Первым.
0: А вот Рене еще такой вопрос: мы всегда строим график такой. Вот если по оси y отложить продуктивность творца любого не обязательно человека, занимающегося искусством, это может быть и ученый, да? А по оси x отложить возраст. Вот если посмотреть продуктивность относительно возраста у Леонардо, у него была какая зависимость? Он под старость лет все-таки, ну под старость своих лет сбавил обороты или наоборот у него она не падала? Какой график вы нарисуете нам?
2: Ну, вы знаете, он, конечно, под старый след немного расслабился и имел возможность э, не гнаться за заказами. И во Франции он просто жил в покое. Э, и, ну, в общем-то, имел... У него было какое-то невероятное совершенно содержание. То есть пенсия была у него пятизвездочной, можно сказать. И это не такой э, тру трудяга, трудоголик, как Микеланджело, который в 89 лет работал до последнего дня, пока болезнь, грубо говоря, не приковала его к постели. Ну, недолгое, правда. А, Все-таки его работа была размеренная, и он успел за свою жизнь очень много. Но а, все, это весь вопрос в организации труда, то есть то, как он а, ну, а своим как временем... возрасте, Можно
0: сказать, он, он создал последний свой шедевр?
2: А, ну, где-то, наверное, ему было ну, 50-60, вот так вот. Я сейчас mm -hmm. боюсь перепутать, а, потому что а, все-таки все это... очень много тайн, очень много тайн и в атрибуции произведений. Mm
0: -hmm.
2: Точно ну конечно... да.
1: Можно попробовать себе представить, как это проходили вот, его работа, потому что, видимо, если он спал, как ты сказал, дробно, то днем он мог творить, потом спал, все-таки, да, и при свете свеч или каких-то лучин. Там же освещение это было только естественное или какое-то как да, раз. Да, да. Никакое. По нынешним меркам, Ни... судя по ну, всему. Да, да,
2: да. По сути дела, вслепую, да. Свечи. Ну, у нас. Несколько секунд,
1: сейчас до небольшого перерыва, и все таки хотелось, как mm -hmm. вот в, в разделах в Википедии и всяких словарей «Последние годы и смерть», насколько он философски относился к тому, что ему предстояло встретиться с, с вечностью, и как он вот, в последние свои годы распорядился, где он умер, где можно поклониться ему, и, в общем-то, когда мы сможем летать в Италию, посмотреть на эти вечные шедевры и смотреть, и понимать, Понимать, что это что-то необыкновенное Ну и, соответственно, вот Джаконда у нас в Париже, да, Луври?
2: Да, да, Джаконда в Париже э, Сейчас умер, реклама, друзья, вернемся
0: о
1: Леонардо да Винчи В частности, последние годы смерть Вот таким, с таким грустным вопросом Хотя для поэта смерть не смерть, а лишь развитие бытия
2: Брена, не так ли? Да, значит, мы остановились на том, что Леонардо переехал во Францию, где, собственно говоря, жил на такой э, привилегированной пенсии, э, вскрашивал компанию короля Франциска I. По э, некоторым данным он якобы даже умер на руках у короля Франции случилось это 2 мая 1519 года то есть 501 год уже мир без Леонардо и в общем-то его смерть это ничто иное как начало его бессмертия и конечно Леонардо который к жизни относился более чем к философски все воспринимал ну, как если бы это была игра и увлекательное путешествие, я думаю, что его мудрости хватило, конечно, на то, чтобы смиренно и благородно принять и свою смерть. И как раз его смерть, его постепенность последние годы во Франции это то, что э, ну, вызывает такую, что ли, досаду или сожаление у итальянцев, э, mm -hmm. особенно у современных. Как известно, Италия такая страна искусства, и современные итальянцы к искусству относятся не как к тому, что когда-то такое предание давно минувших дней, а как к чему-то очень важному. И они тоже негодуют на то, что Леонардо умер во Франции э, в... Недалеко от замка Амбуас он жил в поместье кло -Люсе, и там в часовне и похоронен. И представьте себе, что написано на его надгробии. Здесь покоится прах Леонардо да Винчи, величайшего художника, инженера, изотчего французского королевства. Для итальянцев mm -hmm. это, да конечно, что ж такое досада. Mm -hmm. И в Лувре, глядя на Джаконду, они тоже испытывают некую саду, и многие несведущие люди считают, что Джаконда была вывезена из Италии, хотя все-таки Леонардо вывез ее сам, это было желание творца. А вот та картина, на которую никто не смотрит, на которую смотрит Джаконда, она как раз и была вывезена Наполеоном и сейчас находится в Лувре. Но итальянцы, так скажем, есть много историй про то, как итальянцы с французами, ну, скажем так, соперничают все время, так вот вопрос Леонардо тоже здорово их разделяет и разобщает.
1: Ну, я думаю, что все подробности жизни и деятельности, вот я сижу, я представляю, я смотрю на эти фотографии вот могилы Леонардо Винчи. Конечно, интернет, с одной стороны, это, да, со всех сторон это очень крутое изобретение, чтобы просто перенестись в другую часть мира, посмотреть, как это, как это, а вот те годы брать, вот люди путешествовали месяцами, и как они делали краски, которые держатся веками. Да, вот все эти прикладные вопросы, они просто вот сейчас в голове современного человека ну очень ну, не укладывается даже так а какой самый дурацкий вопрос о леонардо да винчи вам вам приходилось на, отвечать на какой вопрос
2: Поч почти каждый шедевр сопровождает огромное количество таких вопросов та же мадонна лита а почему вы не рассказали про то что там у нее откуда-то свисает дракон ну конечно надо комментировать в тайной вечере что это никакая не Дева Мария, все-таки изображена в образе Иоанна Крестителя. То есть каждый шедевр оброс домыслами, догадками и предположениями, и вопросы бывают, ну, самые парадоксальные. Конечно, mm -hmm. много вопросов про э, личную жизнь Леонардо, как известно официально, он не был женат, у него не было детей, и это тоже такой э, простор для деятельности. Ну и Джаконда. Mm -hmm. Леонардо ли это что скрыто под джакондой. И, конечно, вот помните, я вам рассказывала про Палацу во Флоренции, где Леонардо и Микеланджело состязались в искусстве фрески. Микеланджело просто бросил заказ неоконченным, а Леонардо вроде как что-то там экспериментировал с красками, но есть мнение, что его фреска ⁇ Битва при Ангеари ⁇ до сих пор скрыта под фреской Джорджа Розари в этом самом палацу Векью И попытки ее найти, скажем так, предпринимаются энтузиастами, искусствоведами до сих пор.
1: И такой вопрос, может быть, есть какая-то особая литература, которой можно доверять, или фильм о биографии, вот сериал, я слышала, был британский, да, какой-то, молодой Леонардо, а, демоны Винчи, что-то такое называлось. Да, 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 демоны даминчи, можно доверять, или как вот про серебряный век, или как это. Турецкий сериал.
2: Скажем, да, да, великолепный век. Ну, а, скажем вот это, так, да. посмотреть все, что вы смотрите у Леонардо, все так или иначе раскрывает его с каких-то особых сторон. Что касается книг, то очень интересно писать, читать то, что он написал сам. Вот его собственные сочинения. И, конечно, я очень часто советую даже не столько фильм о Леонардо, сколько какие-то поэтические такие размышления, отступления что ли об искусстве Леонардо. Вот фильм Павла Когана «Посмотрите на лицо», короткометраж который мы Да, только что, вот как раз мы говорили,
1: я смотрела без звука, и сейчас смотрю интервью так. Павел Коган — это известный дирижер, музыкант.
2: Это не кинематографист. Там, там автор сценария Владимир Сергей Соловьев угу. и Павел Коган. Это вот режиссер. Мне кажется, что это однофамилиец. Я боюсь. Ну, нет, это он. Сейчас накрутить. Это именно он. Да, по-моему, а, да. И, он... и,
1: сейчас я уточню вот еще. Но он... мне кажется, он. А, а вот очень, очень злятся ошибки. на меня и тут люди из Челябинской это... области, говорят, очень что рад... я ошибся
0: по поводу Джаконды и Раневской, друзья. Ну, конечно же, Раневская не вместе с кем-то смотрела Джаконду. Ну, Раневская высказалась на то, что какой-то человек написал, что на меня она не подействовала. Она ответила так, как я, собственно, вам и говорил. Рен, скажите, пожалуйста, да. вот есть ли какие-то современные, может быть, фильмы? Да, вот мы говорили уже, вот вы сказали замечательный фильм Павла Когана. А есть ли какие-то фильмы, ну, голливудского уровня, там, не знаю, где бы какой-нибудь Брэд Пит условный сыграл бы, да, Леонардо?
1: Так я же сказала а, про демонов, ну, да,
2: Винчи. Есть еще, конечно, код да -да 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 -да. Винчи. Не, не будем с его списывать со счетов, Все-таки, ну, такая интерпретация, конечно, сказочная, но достаточно любопытная. И недавний угу. фильм... Итальянский, документальный, о Леонардо да Винчи. Там в роли Леонардо такой итальянский, ну, скажем так, секс-символ, красавчик Лука Арджентеро И я сейчас, к сожалению, забыла, как называется фильм, но его посмотреть тоже будет довольно интересно.
1: Да, Лука Арджентерро. Рена хорошо.
0: Махмудова Хотя... да. была с нами. Спасибо историк вам историк итальянского огромное. искусства. Спасибо. Вам огромное спасибо, физики и лирики. Услышимся с вами завтра, да. друзья. Начинал... Варился Мы... часов
1: Начала набирать Лука Арджантеро, а вы, вы, вы выпал Лукашенко. К вам вернемся завтра. Оставайтесь с нами.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.